0: Então a pessoa recebe a sentença e diz assim, ganhei ou perdi, preciso ligar para meu advogado.
1: Alô? Ô doutora, tudo bem? É, queria saber se meu processo
2: andou. Saiu decisão, mas o juiz não concedeu a liminar porque não conseguimos comprovar o perículo em mora.
1: Não entendi nada doutora, tá falando grego?
2: grego não, é latim.
1: Você está ouvindo Oxigênio. Eu sou o João Portolazo.
2: E eu sou a Maíra Trinca. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o latim, a língua que deu origem ao português. Nossas perguntas são, como e por que ela continua sendo usada?
1: O latim é uma língua muito antiga, mas muito antiga mesmo, mas que se mantém presente no nosso dia a dia até hoje. Muitas vezes nem percebemos, mas o latim está em termos jurídicos, científicos e acadêmicos. Usamos alguns termos sem diferenciá-los da língua portuguesa, que deriva do latim. Nós falamos com a Isabela Tardim Cardoso, doutora em Letras Clássicas pela USP e professora de Língua e Literatura Latina na Universidade Estadual de Campinas, para saber da origem do latim.
3: Os primeiros indícios de língua latina registrados né, em é, é, inscrições Datam do século 7 a.C. Aliás, é uma fivela em que está escrito Mânio me fez para Numério. Então, é uma marca registrada de quem era o dono da fivela e quem tinha feito. Começa no século 7 a.C. É a chamada Fivela de Preneste, a fíbula prenestina.
2: Antes mesmo do século 7 a.C., o latim já tinha começado a se desenvolver mas era uma língua sem muitos registros escritos, já que era muito mais comum o uso oral da linguagem na época do que a própria escrita. Essa fase da língua ficou conhecida como latim arcaico ou proto-latim.
1: Conforme as pessoas começaram a escrever e registrar a língua, ficou muito mais fácil manter as regras e daí se originou o que se chama de latim clássico que era mantido principalmente pelos escritores eruditos antigos, legisladores e Estado como um todo.
2: Assim como no português, a língua falada é diferente da língua escrita, e por isso podemos observar a formação de dialetos. Com o latim não foi diferente, e conforme o Império Romano se expandiu pela Europa toda, o latim falado pelo exército, que era um latim chamado vulgar, foi ganhando adeptos em outros povos. Isso ajudou a manter a língua viva, né Isabela?
3: O que ajudou a manter a língua foram duas coisas. Uma política linguística, que os romanos tinham a, fam- a famosa Pax Romana. Falaram assim, tudo bem, eu conquistei você, você quer ser meu amigo? Continuam falando o que vocês quiserem em casa, mas a administração vai ser em latim. O exército romano que ia para lá falava em latim, o latim de classe geral não tão abastadas, né? é, com menos estudos. E isso isso foi algo que implantou o latim em diversas partes do território que ia sendo ocupado por Roma.
1: Imagina que essa língua foi se juntando com a língua de outros povos e foi virando uma miscelânea de idiomas, né? Então,
4: o português, de maneira geral, se originou, a exemplo de outras línguas latinas, de variantes mais populares do latim que chegaram na Península Ibérica com a expansão e com o domínio do Império Romano. E foram transmitidas essencialmente por meio da oralidade. Então a gente tem lá o fenômeno da da transmissão irregular, né? que nem aquele brinquedo que a gente usava na infância, telefone sem fio. Você começa falando para o seu colega do lado uma coisa e quando chega no último da fila já modificou muito a fala original.
2: Esse que você acabou de ouvir é o Luciano Pfeiffer, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como ele comentou, o latim vulgar foi se modificando ao longo dos anos e acabou dando origem ao português, que também mudou bastante até chegar ao nosso português atual. Quando a gente fala dessas modificações das línguas, é comum a gente ouvir metáforas que vêm da biologia, como evolução ou línguas mortas. E essa é uma expressão que você provavelmente já ouviu relacionada com o latim.
3: Então, quando a gente fala de palavras mortas ou de uma língua morta, a gente fala de palavras ou línguas que foram esquecidas, de que ninguém mais se lembra. Então, num sentido, no sentido que é mais usado, a expressão língua morta, nos estudos de história da língua ou de linguística histórica, significa uma língua que não é mais usada. né, que não é mais empregada, ou que não tem nenhum falante nativo. Então, o latim é uma língua morta, nesse sentido de que ninguém nasce atualmente, normalmente não se nasce aprendendo latim, mas não é uma língua extinta, porque, diferentemente de muitas línguas, inclusive, infelizmente, muitas línguas indígenas brasileiras, né, temos pessoas que sabem o latim né é, é, na sua variante escrita lê em latim sabe se comunicar em latim conhece a estrutura da língua né
1: realmente o latim é uma língua morta nesse sentido mas se pensarmos na utilização da língua percebemos que embora morta ela não foi extinta como outras línguas antigas ela continua sendo usada falada na área jurídica por exemplo utilizam-se muitas expressões em latim para resumir conceitos mais complexos
3: na área do direito penal, né? Só para a gente ilustrar, nós temos alguns princípios, é, nullum crimen sine leg, né? Nullum crimen sine poena. Na verdade, nem, não há nenhum crime, não se pode dizer que nada é crime se não existe uma lei prescrevendo isso. Então, é o princípio da legalidade, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, nem se detetor. E assim vai. São princípios que aludem não só a, a uma língua, mas a uma cultura. né? É verdade.
2: Língua e cultura são muito mais próximas do que a gente imagina. O que e como a gente fala diz muito sobre o lugar de onde viemos e das nossas concepções de mundo. A escolha das palavras pode ser inconsciente, mas carrega uma história por trás do significado delas. A Isabela e o Luciano estavam falando sobre isso quando disseram que a manutenção dos termos em latim retoma as regras sociais que foram estabelecidas séculos atrás e da relevância dessas regras para nossa organização social hoje.
4: Ele, então, o latim preserva não apenas, a gente pode dizer, uma tradição estilística né, no sentido de embelezar, de ornamentar uh, o texto, mas, sobretudo, digo para vocês, a tradição humanista que nos fala e nos ensina muito a respeito do nosso regramento social, ao qual todos nós estamos subordinados. Então, é interessante ver que o latim, dado a concisão, a objetividade, a clareza, na maneira como ele foi utilizado pelo direito romano para regrar a vida dos cidadãos, tal qual ele continua valendo da mesma maneira hoje. Então, valia na antiguidade e continua valendo hoje quando a gente pensa no regramento social.
1: começo do episódio, quando falamos sobre perículo e mora?
0: Então, esse é um exemplo de que, para nós, em nada atravanca. Mas quando você entrega a sentença, fala: Olha, diante do perículo e mora, eu vou conceder agora o que você pediu. Aí a pessoa vai ler e fala, diante de quê? Então, aí por isso que vem a pergunta: eu ganhei ou perdi? Porque se isso for bom, se esse nome for bom, eu ganhei. Mas se esse nome for ruim, é desfavorável a mim, né? E, e, então são esses termos que a gente procura uh, hoje não utilizar na hora da entrega para o autor e para o réu, autora e ré, da prestação que ele foi ali buscar, que ele bateu ao judiciário. Por quê? Está muito ligado ao acesso à justiça.
2: Essa é a Aline Tomás, juíza de direito do Tribunal de Justiça de Goiás e que atua hoje na vara de família de Anápolis. Aline, você pode contar um pouco sobre como que é a sua relação com as pessoas que buscam a justiça por algum motivo através do seu tribunal?
0: Vez ou outra eu era questionada pelo usuário da justiça, que a gente chama lá de jurisdicionado, né? A nossa parte, o autor, o réu ou uma testemunha, que vinha e falava: Ah, doutora, deixa eu só ver se eu entendi. Esse termo que você usou significa, na verdade era uma pergunta, né? Então ela, a pessoa não havia entendido. Então, foi a partir dessas
1: experiências que você teve a ideia de tornar a linguagem jurídica mais acessível ao grande público? Foi aí que você criou o Projeto Simplificar?
0: o Projeto Simplificar que vocês tomaram conhecimento justamente para traduzir essa linguagem jurídica em imagens, desenhos, figuras e frases curtas, claras e acessíveis para transformar o que é difícil de ser entendido no direito em palavras que quaisquer pessoas possam entender. Então, esse é o esforço do projeto hoje. Então, eu transformo essa sentença com uma linguagem jurídica em um resumo em que eu utilizo apenas realizando uma limpeza do que é detalhe, trazendo o foco para a informação mais importante, aquela que realmente precisa saltar aos olhos para eu entender que o processo está resolvido para aquela pessoa e transforma ali, então, em frases curtas, em palavras-chave, em uma linha do tempo, ou um gráfico, ou um elemento visual que faça sentido naquela hora. E contendo ali, é, de forma muito clara e precisa, somente
2: os pontos principais. Quando descobrimos esse projeto, eu fiquei encantada. Achei incrível o cuidado que ele representa com as pessoas que estão buscando ajuda e que já se encontram numa situação fragilizada e ainda não conseguem compreender direito o que está que acontecendo e como tudo isso afeta a vida dela. Mas, Aline, qual foi a sua motivação? Por que criar esse projeto? Porque eu,
0: como magistrada, entendo o seguinte. Só se valoriza o que se entende. Então, para eu ter certeza de que eu fui atendida em uma vara, eu preciso entender o que é que eu recebi de lá, porque eu sei o que eu fui buscar. E aí, quando eu recebo e entendo, eu me sinto valorizada. Então, isto foi feito para mim. E não eu vou depender de uma terceira ou quarta pessoa para conseguir entender, depois de horas, aquilo que eu já recebi. E fui eu que fui buscar, né?
1: Para quem trabalha no direito, a linguagem utilizada nas sentenças é normal, compreensível. Mas quando se trata do cidadão leigo, esse tipo de jargão judicial pode parecer uma ferramenta de segregação e de manutenção do poder. tudo nem sempre se trata apenas disso, como explica a Lini.
0: Por exemplo, nas petições hoje é muito comum o advogado usar termos como você vai entrar com ação e você quer uma decisão rápida. Então você quer mostrar para o juiz que tem... É, perigo na demora daquela decisão vir depois. Aí ele diz, o perículo embora. E isso, o em embora, é algo que qualquer um advogado, servidor ou juiz entende naturalmente nem pensa que pode ser uh, nenhuma outra língua que não o português.
2: Mesmo com toda essa familiaridade de quem já trabalha na área do direito, não quer dizer que tenha sido fácil desde o princípio. No começo, esse contato com o latim é complicado para todo mundo. E eu me lembro
0: hoje, como se fosse hoje, que eu no meu primeiro livro de introdução ao estudo do direito, eu lia a mesma página umas cinco vezes, respirava e lia novamente. Mas isso rapidamente vai se tornando algo natural para nós.
2: Se para quem já possui interesse e entende a importância desses termos, a língua pode ser complicada... Para quem está fora desse contexto e entra em contato com o latim só de vez em quando, se precisar de um atendimento jurídico, por exemplo, é ainda mais difícil de entender o que está acontecendo.
0: Então, é, é essa a preocupação hoje ao tentarmos simplificar essa linguagem. É claro que o latim tem seu valor. São anos que o próprio latim permeia o direito. A gente não está desvalorizando as expressões em latim, e aí certamente que vocês vão ouvir profissionais da área que vão trazer toda a riqueza que ele agrega ao direito, mas hoje especificamente a nossa preocupação quando a gente foca na parte, no jurisdicionado, é tentar trazer esse acesso à justiça mais real, mais próximo e mais rápido,
5: Quando eu falo que o nome científico, por exemplo, da mosca, é musca doméstica. Olha que, que nome fácil de, de pronunciar. né? Então, para a gente é um baita negócio manter o latim e, e eu acho que vai continuar uns bons, uns bons séculos, viu? Vai continuar por muito tempo. O, o direito vai abandonar o latim muito antes que, que nós. O latim sumiu de quase todos os lugares do mundo, né? mas ficou conosco está aí com a gente na, da biologia, né? a gente está de herança essa língua que alguns chamam de língua morta, né? <risos> que eu acho um absurdo, não concordo com essa expressão, mas o latim sumiu de quase o mundo em todo e ele ficou lá no, no direito com algumas expressões do, do juridiquês né? que a gente fala, né? são algumas frases que os advogados, os homens da lei gostam de repetir, ficou por lá e com a gente da nomenclatura biológica.
1: Esse é o Rafael Rigolon. Ele é biólogo, professor da Universidade Federal de Viçosa, a UFV.
2: O Rafael mencionou a nomenclatura biológica, que é um conjunto de regras seguidas por biólogos e biólogas no momento de dar um nome para uma nova espécie. Essas regras foram obra do Linneu, um cientista importante do século XVIII. Por exemplo, o nome completo de uma espécie sempre tem duas partes, elas devem estar em latim, e destacadas do resto do texto, em itálico ou sublinhadas.
5: E o latim não foi escolhido para ser a língua da nomenclatura. O latim ficou. O latim é uma herança de uma época onde só se falava em latim, né? principalmente nas universidades. A língua da ciência, até o século 17 era só latim. Né? Depois que foi abrindo para outras línguas, e era a língua que já estava lá. Né? Os nomes já estavam naturalmente em latim, e não houve... É, Nenhum interesse, assim, é para tentar mudar. Era um, uma língua que atendeu todo mundo e atende até hoje.
1: Tá, mas o tempo muda, a ciência evolui, o tempo passa. E por que não podemos trocar isso também? Por que não podemos colocar português ou qualquer outra língua no lugar do latim?
5: Vamos trocar, mas a gente põe qual língua? Né? E aí que está o pomo da discórdia. Porque qualquer outra língua que nós coloquemos no lugar, você vai puxar brasa para a sardinha de um país. Se a gente coloca a língua em inglesa, acho que nós vamos ficar chateados, né? De ficar falando esses nomes em inglês. Se a gente coloca em mandarim, que é uma opção global interessante, aí piorou, né? Então, seja lá qual língua viva que a gente tente colocar hoje como, como língua da nomenclatura, a gente vai deixar um grupo insatisfeito. O latim, ele é neutro. Ele não vai puxar, ele não vai fazer moral com nenhuma língua, né?
2: Para universalizar, a gente mantém o latim nos nomes científicos. Imagina um congresso que reúne cientistas de vários países e que estão tentando dividir informações sobre uma espécie. É importante saber exatamente qual é essa espécie. Então, ela precisa ter o mesmo nome no mundo todo.
1: Então, mesmo as espécies novas precisam ter um nome que vem do latim. Mesmo que seja uma homenagem ou um nome em inglês, ele precisa parecer latim. Um exemplo é o Batmanacarus robinim, um macro que parasita
5: morcegos. Todos os nomes científicos, todos, são latins, né? são de origem latina, ou eles são latinizados. É uma adaptação macarrônica lá, mas que é tratada como latim, né? por mais que não pareça latim. Macarrônico não
3: é macarrão não, viu gente?
2: Mas, Isabela, se não tem a ver com macarrão. Da onde que vem macarrônico?
3: É um tipo de comédia, um tipo de espetáculo bufão do século XVI que usava palavras que imitavam o latim. Eram palavras da língua vernácula, do italiano da época, que imitavam como se fosse latim. A gente tem exemplos disso né, em português também.
1: O famoso
4: embromation.
3: O embromation. Exato
1: Mas Rafael, esclarece uma dúvida Minha, você não é biólogo? Tô meio perdido aqui Por que, que a gente tá discutindo latim E etimologia? Assim, tá certo Que na sua área você convive com Esses nomes científicos em latim Mas daí é buscar a origem desses nomes Já é um outro
5: passo, né? Então quando eu entrei na universidade Na, na graduação, eu já tinha Esse hábito de cutucar os nomes Científicos, né? De vasculhar e saber o significado oculto. Ninguém sabe latim, né? ninguém estudou latim, ninguém fez curso, não naturalmente, né? na na escola. né? Então fica aquele significado velado, e quando ele se revela, ah, muitas vezes é uma surpresa agradável, muito boa. E eu achei que só eu era doido de gostar dessas coisas, né? do latim, do que está escondido, da etimologia, né? que é a origem das palavras, E eu estou percebendo que tem mais gente que gosta também, que se diverte e aprende, né?
2: Você está dizendo que tem muita gente interessada no significado das palavras, então? Como que você encontrou essas pessoas todas?
5: Eu comecei com a a página Nomes Científicos no Face. A ideia era só no no Facebook. Ela já está indo aí, já tem quase nove anos a página e está arredondando ali 100 mil seguidores. 100 mil. É redondinho, não sei o número certo, né? E no Instagram, que eu, eu demorei a ir para o Instagram, eu, eu achei que esse tipo de conversa não ia dar certo no Instagram, lá é um lugar de comunicação rápida, né? Não é um lugar de fazer leituras longas. Eu demorei para ir para lá, aí lá tem menos tempo, deve ter uns... Foi em 2018, então lá tem só três anos. Aí lá são 30 mil.
1: E, Rafael, sobre o que é essa página exatamente?
5: ela é uma página de divulgação científica, de, de divulgação de conhecimento, né, no modo geral. Era só um hobby mesmo, era por prazer. Né? Eu era daquele que ficava buscando na internet origem de palavra, buscando nos dicionários. Eu tenho um monte de dicionário aqui que eu adoro ficar folheando para ver origem. Né? Mas o mais gostoso é conversar com as pessoas. É? É, é igual quando a pessoa que é cinéfila, que gosta de ver os filmes, mas com um olhar mais crítico. Ninguém é cinéfilo sozinho, ele gosta de comentar com os outros, né? Então, na na etimologia das palavras, eu segui no intuito inicial de conversar. Falei, imagino que tenha mais pessoas que gostam disso aí também, né? Então, vamos vamos ver se a gente consegue conversar. E, de fato, tem doido para tudo. O pessoal gosta de, de saber o que o latim significa, qual é a origem.
1: Legal, é realmente muito interessante falar sobre esse assunto. Eu, particularmente, gosto muito. Mas tem uma questão problemática, quando esse interesse sobre terminologias em latim passa a ser mandatório, obrigatório. Por exemplo, uma pessoa comum do povo, que não tem nada a ver com biologia ou teoria do direito, ter que saber o que uma expressão em latim significa para conseguir assimilar o que está sendo discutido num contexto que deveria ser acessível para ele.
5: Eles gostam de falar difícil mas é porque eles estão acostumados de falar de cientista para cientista. E a linguagem pode ser rebuscada. A gente pode usar latim, não tem problema, né? Agora, quando o assunto é divulgação científica, a linguagem tem que ser outra. né? Tem que ser fácil, acessível e compreensível na primeira lida, né? Da melhor forma possível.
2: A gente percebe muito isso, né? Parece que quem faz parte de um grupo dito mais erudito, gosta de mostrar logo na forma de falar que possui mais conhecimento, que tem uma bagagem linguística maior.
5: Eu acho que o vocabulário que nós usamos em todas as esferas é um lugar de disputa cultural, fato. né? É a cultura influenciando no que a gente fala ou deixa de falar. Eu vejo meus alunos falando com muita ostentação né, que a UFV é uma universidade que tem três campi. Então, só o fato de falar três campi Mostra alguma erudição, mostra que você faz parte da academia, né? Acho que é por isso que a expressão não vai embora.
2: O latim, como linguagem acadêmica, sinal de erudição, não fica restrito às ciências naturais. Nós já falamos um pouco sobre como esse fenômeno acontece também nas ciências sociais, como é o caso do direito. Aline, de volta com a gente.
0: O o que que acontece? A gente verifica que os profissionais do direito, quando não utilizam tem a sensação de que perdeu um pouco a riqueza daquela linguagem. né? Então, se você simplifica demais, pode causar uma falsa interpretação, porque eu posso garantir que a gente que está lendo não tem essa interpretação, de que o advogado, de que aquele profissional do direito não é tão bom assim, não mostra erudição. né? Então, ficou muito ligado a isso, a um bom estudioso, alguém que realmente entenda do direito e que estudou diversos doutrinadores né, e que domina toda aquela linguagem jurídica. Essa é uma
4: busca constante do direito, quando a gente pensa na questão da, da linguagem. E aí, nesse sentido, o latim tem uma influência muito forte por essa busca, pelo uso correto, pela concisão, pela clareza, e mesmo pelo embelezamento do discurso, quer dizer, saber usar o discurso jurídico de forma adequada, considerando ainda que existe aquela, talvez, máxima de dizer que, no fim de tudo, para o discurso jurídico, você utiliza buscando a persuasão do seu interlocutor, quer dizer, levar o seu interlocutor a crer naquilo que você está apresentando para ele.
3: E que, com isso, tem um certo valor de autoridade, não na medida para mostrar que as pessoas sabem latim, né, que são eruditas, mas é que é uma alusão a um princípio que já existe há muito tempo, que não é invenção do, do jurista, que não está sendo usado isso de uma maneira arbitrária, né?
1: Caramba, é tanta coisa que influencia na maneira como a gente fala e nos termos que a gente escolhe usar. E no fim, o que determina tudo isso é o contexto dessa comunicação, né?
2: Estamos em um ambiente mais formal ou junto com pessoas que possuem a mesma formação acadêmica, é normal que a gente use termos específicos, já que todo mundo se entende. E isso é até importante como uma forma de preservar a história envolvida neles.
1: Agora, quando a conversa se expande para grupos com as mais diversas formações, é interessante buscar alternativas que tornem o discurso mais próximo da realidade de todas as pessoas envolvidas. Admiro necrerum solum, sed verborum elegantiam.
2: Ou seja, admiro não só a elegância das coisas, mas também das palavras.
1: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, João Bortolazo, e pela Bahia Trinca. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Palloni, do LabJor Unicamp. E os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos, bolsista sai do Labjora, e do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp.
2: A trilha sonora do episódio é da biblioteca de áudio do YouTube e do Freesound. A arte de divulgação foi criada pela equipe. Você já sabe, mas não custa lembrar, que o Oxigênio é o podcast de ciência e tecnologia da Unicamp, Realizado pelo Lab Jor em parceria com a Rádio Unicamp.
1: E para ficar por dentro de tudo que produzimos no Oxigênio, acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, no Instagram, arroba Rádio Oxigênio, e no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. Aproveita para deixar lá a sua opinião sobre esse programa.